0: Herzlich Willkommen zu Ostfunk Sachsen
1: <lacht> So Vincent, frohes Neues erstmal. Ein Hallo auch für dich von mir. Heute ist ähm, Freitag, der 24. Februar 2023. Wir begrüßen wie gewohnt alle Zuhörer und ZuhörerInnen und die, die es noch werden wollen, äh, an den Endgeräten im Auto, wo auch immer ihr uns äh, hört, wo wir euch begleiten dürfen. Herzlich willkommen zu einer neuen Sitzung Ostung Sacksuppe. Äh, wie immer dabei der hochgeschätzte, sehr intelligente, noch schönerer als schlauerer Vincent Frommer. Hallo. Hallo, ich mache. Hallo dich in die
0: Runde, vielen lieben Dank.
1: Parallel mal ein bisschen lauter, weil du ein bisschen ein massives Stück zu leise Aber Für dich, für deine
0: Ohren. Für meine Ohren. Ich hoffe, für, für die Ohren der, äh, der Hörerschaft da draußen bin ich doch laut und deutlich zu verstehen. Ja,
1: ja, da ist alles in Ordnung. Aber ganz grundsätzlich, Vincent, Freitagnachmittag, wir haben es jetzt äh, 16.43 Uhr. In dieser Sekunde schwenkt dir die Uhrzeit eine Minute weiter. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Äh, du siehst ein bisschen... Nee, eigentlich siehst du gut aus. Ich wollte grad, ich wollte gerade anheften, dass du scheiße müde aussiehst, aber stimmt gar nicht. Du siehst eigentlich ganz normal ja, es aus. Ist, ist,
0: es ist ein müder Tag. Also wir haben hier heute äh, in, in Görlitz, von wo ich äh, aufnehme, ähm, zu diesem Stand so irgendwie einen Cloudy Day. Also die Sonne kam nicht so richtig raus. Und das schlägt mir doch schon äh, mehr aufs Gemüt, als es damals der Fall war. Mhm. Also ich bin doch schon wetterabhängiger geworden ähm, und fühle mich einfach ein bisschen, bisschen müde, jetzt gucke ich auch irgendwie in dein Gesicht, äh, auch ein sehr dunkles Bild, was mich da, da gerade begrüßt. Ähm, Sehe dein Gesicht auch nur so halb durch die Lichtquelle, die sich bei dir im Rücken befindet. Ähm, ja, tut das auch nicht, ist, ist es ist ein bisschen besser. Jetzt hast du eher ein rotes Gesicht, aber tut dem Ganzen jetzt, ähm, äh, macht es auch nicht besser gerade. Deswegen so eine rundum, ja eigentlich so eine, so eine Sonntagsstimmung ist gerade, so eine Sonntagsfilmshow-Stimmung. Äh, ähm, aber ich muss auch heute nochmal los, ich habe heute Abend noch eine Show, Oh. Äh, allerdings auch äh, in, in Görlitz, das heißt keine, keine lange Anreise, Na, immerhin. wird hoffentlich eine, eine gute Sache und äh, ja, freue mich eigentlich dich, dich zu sehen, wir sind ja eigentlich nicht, du hast ja gesagt, wie gewohnt ähm, begrüßen wir unsere äh, HörerInnen, ist ja gar nicht so, wir sind ja wieder, wieder irgendwie nach einer Woche zu hören, also wir, wir hauen hier gerade raus, das, das gibt es überhaupt nicht. Wir sind, wir sind, das ist das ist wirklich Arbeit am Fließband. Das kann man jetzt auch ja. einfach mal so anerkennt äh, anbringen. <lacht> das ist ja,
1: also wir sind einfach die, die Zuverlässigkeit in Person.
0: Ja, irgendwie schon unfreiwillig eigentlich. Also es ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht vorgenommen. Also so, heute, so wie letzte Sitzung, war es ja wirklich eine Nachricht von dir vor ähm, ein, zwei Stunden, wollen wir heute aufnehmen. Ja. Und ich dachte, ja. ja, ich habe Zeit, das passt irgendwie, also warum nicht? Ähm, und jetzt sitzt man wieder hier. Wunderbar. Finde
1: ich, find ich schön. Du hast gerade gesagt, du bist so ein bisschen wetterfühliger geworden. Äh, ist das dann aber auch in, in, in der, nicht nur in der negativen, sondern auch in der positiven Richtung, dass wenn besonders schönes Wetter ist, dass du das jetzt noch mal mehr fühlst und dich mehr darüber freust als früher? Oder ist es nur, dass du merkst, du bist müder und hm. dir geht's beschissener, wenn schlechtes Wetter ist?
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Sonne konnte man schon immer genießen, wenn die draußen ist. Ähm, Ob es da noch jetzt ein höheres High gibt als damals, das weiß ich gar nicht, wenn die Sonne mal scheint. Ähm, aber dieses, äh, dieses, wenn das, ja, wenn sie nicht da ist, dieses bedeckte, dass, das, dass, dass man da auch ein bedecktes Gemüt hat, das äh, glaube ich, habe ich wirklich ein bisschen. Das hat wirklich ein bisschen zugenommen, dass ich da diese, diese Wetterabhängigkeit fühle als damals. Aber gut, damals heißt es natürlich auch als Kind, da ist ja echt alles egal. Ja, wie das stimmt. Hauptsache, so, du da kannst ist, Playstation äh, spielen und Ruhe ist, ne? Genau, egal ob Sonne oder, oder nicht.
1: Ja, aber apropos äh, schönes Gemüt und gute Stimmung, ähm, du warst ja letzte Woche zu Besuch.
0: Ja, richtig. In
1: Berlin. Lass uns doch mal über dieses Wochenende sprechen. Wie war das für dich? Also wir haben uns ja äh, Freitagnachmittag hier getroffen, mhm. sind dann erstmal eine Runde Bowlen gewesen, was sehr ja, viel Spaß richtig. gemacht hat. Ähm, danach, dann am Samstag in, in, uns mit Kalle in bunten gemacht, im Legoland, was auch äh, da war von jeder Emotion was dabei, war auch sehr unterhaltsam <lacht> und dann den Sonntag noch gemütlich bei chinesischem Essen ausklingen lassen mhm. äh, und äh, wir können ja ganz offen sprechen, der Plan nach, nach Berlin zu ziehen ist ja ein sehr konkreter. Mhm. Also privat. Für, für mich. Für, für dich. Also ich, gut, ich bin ja. hier schon, aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass du privat daran gerade arbeitest, den Lebensmittelpunkt nach Berlin zu verlegen. Und das jetzt nicht nur eine Träumerei ist und ein Gelaber, sondern auch ganz konkret werden kann im Laufe dieses Jahres. Ja. ja. Ähm, hast du, hast du äh, das interessiert mich, äh, da schon irgendwie, also hast du das irgendwie im Hinterkopf gehabt, als du hier warst? Weil du kennst ja, ich, mich, ich muss die Frage anders formulieren. Du kennst ja Berlin schon mal so ein bisschen durch deine, mhm. was waren das, drei Monate Anfang des Jahres, Anfang letzten ja. Jahres, als du hier dreieinhalb, warst? dreieinhalb, vier Monate. Genau, du hast du ja schon mal so ein bisschen Luft geschnuppert, wie es grundsätzlich sein könnte, hier zu leben. Ähm, ja. Wie ist das jetzt, wenn du seitdem zu Besuch warst, so wie letztes Wochenende? Hast du das dann immer im Hinterkopf und hast du diese, ich könnte hier für immer bald leben, Brille auf? Oder bist du noch immer so in diesen? ich bin zu Besuch hier? Wie fühlt sich das an, wenn du
0: hm.
1: Besuch bist, oh, äh, zu Besuch bist in Berlin?
0: Na, ich habe mich ja eigentlich in Berlin schon immer sehr heimisch gefühlt. Ähm, das mag an der Stadt selber liegen. Das mag auch sehr daran liegen, dass ich ja immer schon mit der Familie in, in Berlin hatte. Also da auch irgendwie äh, Personen, mit der ich Heimat verbinde, ja irgendwie auch in dieser Stadt schon vorhanden waren. Ähm die letzten, das letztes Jahr, die paar Monate in Berlin waren ja für mich auch so ein bisschen dafür da zu testen, ob das funktioniert. Aber ich mich auch mit einem klassischen Alltag in Berlin anfreunde, weil davor war es auch, hat es ja auch immer ein bisschen Urlaubsstimmung gehabt. Ne? Wenn du mal so ein Wochenende da bist oder äh, ein verlängertes Wochenende ähm, und so ein bisschen dein Sightseeing-Kram machst und vielleicht auch nur die guten Seiten der Großstadt mitbekommst, ist ja dann letztendlich auch nicht so vergleichbar wie ich arbeite in Berlin und lebe in Berlin und das hatte ich ja die paar Monate letztes Jahr auch so ein bisschen geschaut, funktioniert das, hat sehr gut funktioniert, ähm, habe gemerkt, dass, dass dieses Wohlfühlen ähm, da kontinuierlich auch noch da ist und ähm, seitdem war ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so oft in Berlin, also seitdem ich dann ähm, meine kurze Zeit da wieder zurückgezogen bin, ähm, war ich ja vielleicht jetzt mit, mit letzter Woche irgendwie noch dreimal da, ähm, und das war emotional gesehen nicht gerade anders. Also es war dann trotzdem, ich habe mich wie immer wohlgefühlt und hatte manchmal, da so recht, solche Momente, wo ich überlegt habe, ja, diesen Spieleabend äh, mit den äh, bekannten Menschen um dich herum, Gesundheit. Oh, uh. er kämpft.
1: Oh, ich ha das das ist wirklich krass, wenn man vorher Gesundheit sagt, dann kann man nicht niesen, ne?
0: wirklich ist das echt ist, ja. ist das, dann, das lenkt mich äh, dann
1: ab dann bin ich raus ich war wirklich ich habe 90 prozent hatte ich ich war kurz davor dann sagst du Gesundheit und das bringt mich dann raus
0: okay äh, entschuldige bitte ich hoffe das ist bei äh, egal ähm, genau und äh, so da hatten auch manchmal diese Momente wo man wo man so denkt okay ja diesen diesen Spieleabend diese diese u fahrt äh, irgendwie nach Hause oder zu der Übernachtungsmöglichkeit die dieser ja, die's, die's ja äh, zu dem Zeitpunkt noch ist die kann ich bald immer haben und die wird bald irgendwie ähm, eine größere Rolle spielen. Oder selbst als wir Bowlen waren, es war wirklich ein sehr schöner Abend. Also ähm, Freitagabend in Berlin, Bowling ist ja auch so ein bisschen, als ob man, als ob man Party, Party macht. Also ich weiß nicht, ab, ab irgendwie 20, 21 Uhr oder so. Punkt 20 ähm, Uhr. Punkt 20 Uhr, ja. Hat der, hat der DJ da, da aufgelegt und hat so eine schöne ähm, disco Disco äh, bruno Mars äh, äh, musik gespielt. Das hat, das hat Spaß gemacht. Also
1: ich weiß nicht, ähm, lass uns mal darüber reden, weil das war so ein Schlüsselmoment, den ich vor einem Wochenende hatte. Weil wir haben ja, also wir haben zwei Stunden zwei Bahnen reserviert. Waren zu ja. sechs, also äh, drei und drei auf einer Bahn. Und ähm, ich dachte so so 19 Uhr haben wir angefangen und so nach einer Stunde dachte ich, ja, jetzt noch eine Stunde gemütlich und dann nach Hause. Und Punkt ja. 20 Uhr ging auf einmal das Licht überall aus, die Bahnen wurden bunt beleuchtet und dann kam ja diese, diese Disco-Musik von einem DJ ja, ja. und dann drehten wir ja völlig auf und äh, haben dann <lacht> zwischen den Bahnen getanzt und richtig blöd getan. Und dann, das fand ich mega cool. Gab ja es einer, einer, ja so Wettbewerbe, bahnübergreifende Wettbewerbe, mhm. wer irgendwie die meisten Strikes macht oder immer jemanden abräumt oder die und die Zahl trifft. So, und dann konntest du ja gegen andere Bahnen antreten, während diese Musik lief. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in mir hat das ausgelöst, dass ich äh, sofort das Bedürfnis hatte, viel länger hier zu bleiben. Das war ja dann auch der ja, Grund, ja. warum wir nochmal eine Stunde verlängert haben. Ja, aber ja. das hat diesen kompletten Abend für mich geändert. Ich war dann ich hatte so gehypt die Zeit. einfach von, diesem,
0: von dieser Partystimmung auf, auf der Bowlingbahn, mhm. dass ich unbedingt mit euch da noch länger bleiben wollte. Ja, ich hatte die Zeit gar nicht so im Blick, aber es, ähm, es wäre auf alle Fälle seltsam gewesen, in der Stimmung zu gehen. Mhm. Also, wenn, da wo wir irgendwie alle tanzend auf der ähm, auf dem Bowlingbahn sind, äh, es wurde auch dunkel, also weil dann alles so schwarzlicht, die, die, die Pins erleuchtet. Ähm, das Licht ging so ein bisschen aus. Ähm, und da dann wirklich äh, kurz danach irgendwie loszumachen, hätte sich nicht richtig angefühlt. Deswegen ja, war das sehr gut, dass wir dann noch länger geblieben sind. Ja, und total. war ja auch sehr gut, weil ähm, wir haben, es gab dann einen Bahnwechsel, weil wir haben eine Stunde verlängert und sind auf eine andere Bahn gegangen. Und ähm, die, meine, meine Freundin hatte einen, einen sehr, sehr guten Start bei der neuen Bahn. Wahnsinn Und Start. hat direkt mal vier Strikes in a row geworfen. Hintereinander ja, das war, das war wirklich ein unglaublicher Moment. <lacht> ja, das war. Sie, sie, hat so, also sie hat so erzählt dann auch, ähm, als sie den ersten geworfen hat, weil davor lief es nicht so richtig gut. Und die hat sie den ersten geworfen und dachte so, oh cool, die Bahn scheint irgendwie zu funktionieren, die liegt mir. Dann hat sie den zweiten geworfen. Dann war schon so, wow, hä, wann, wann habe ich das mal geschafft? Ja. Und dann hat sie den dritten geworfen und dann wurde es irgendwie so ganz verrückt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss eigentlich irgendjemand das filmen und da ist sie zu ihrem vierten Wurf gegangen und da habe ich aber gedacht, nee, jetzt wenn ich jetzt filme, es klappt ja kein viertes ja, Mal. Ja, das wäre unrealistisch. Und dann haut sie dort schon wieder den Strike viermal und dann dachte ich, was, 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 was passiert hier, du bist gerade irgendwie vom, vom Bowling-Gott geküsst, ähm, hier, hier passiert irgendwie gerade was und dann beim äh, fünften Mal war es das, also sie hat erzählt, die viermal davor hat sie nicht nachgedacht, und mhm. einfach geworfen. Und beim fünften Mal hat sie überlegt, wie habe ich es eigentlich gerade gemacht, wie habe ich gerade geworfen. Ja. Und dann hat äh, es hat's leider nicht mehr funktioniert, aber ey, vier Mal hintereinander, ähm, das sind schon ein paar Punkte. Ich, äh,
1: ich weiß zu 100 Prozent, wie sie sich gefühlt hat, weil kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also seit einigen Monaten gehe ich äh, jede Woche mindestens einmal Bohlen. Ich bin ja, ja bisschen, haben wir schon erzählt, glaube ich sogar. Haben wir, also Ich bin ja gerade ein bisschen tiefer in, in dem Thema drin als vielleicht der Otto Normalbowler. Und äh, ich kenne das, kenn das von mir auch. Also du hast eine, eine wunderbare Runde, machst so drei, vier Strikes hintereinander und dann fängst du an nachzudenken, weil du merkst, okay, in dieser Runde könntest du deinen Rekord knacken. Ja. Und dann verkackst du in einer Tour. Wie oft ich das schon hatte, mein Ziel ist zum Beispiel gerade, dass ich 200 Punkte schaffe. 200 Punkte in einer Runde. Und äh, wenn ich so eine hervorragende Runde habe, wo ich mehrere Strikes hintereinander habe, dann bin ich so beim neunten, beim zehnten Wurf und mhm. habe so, sagen wir mal, 180 Punkte auf der Uhr. Und ich weiß, okay, zehnter Wurf, ich kann ja, äh, wenn ich abräume, jetzt noch maximal drei Würfe machen. Jetzt mhm. kann ich es locker schaffen. So mit drei Würfen mindestens 20 Punkte schaffen, ist ein Kinderspiel, weil ich habe ja. die neun Runden davor immer abgeräumt. Und dann werfe ich eine Ratte. Und dann werfe ich ja. nur zwei Pins um. Und dann schaltet der Kopf völlig aus und ich verkack's immer hinten raus. Also ich bin mental, ja, ja. mental bin ich ein absolutes Opfer, was das betrifft. Das ist bei Sport ganz, ganz oft so, ne? Das ist genau. so ich bin das Gegenteil von Union Berlin. Das ist ja die große Stärke von Union Berlin, dass die hinten ja. raus immer kommen und in der Nachspielzeit Tore machen, weil die wirklich dranbleiben. Ich bin das Gegenteil von dieser Mannschaft. Ich verkacks ja. in einer Tour. Also wie oft ich mir schon Rekordrunden <lacht> versaut habe und jetzt immer noch bei 191 seit Wochen rumhänge, weil ich es nicht geschafft mhm. habe, drüber zu kommen. Keine Chance. Bin ich zu schwach für. Ja,
0: irgendwann wird der, wird der Tag kommen. Da, ja ja. ja. Das,
1: das, deshalb gehe ich jetzt auch in den Kopf. Woche. Genau. Ich gehe ja. so lange, wie ich es geschafft habe, danach. Weiß ich nicht, was ich danach mache, aber das ist mein Ziel. Aber ähm, ja. nochmal ein ganz anderes Thema, Vincent. Ähm, hast vielleicht sogar ein bisschen, bisschen zu deep jetzt für einen Einstieg, aber hast du das Gefühl, dass sich unsere Brüderschaft, unsere Beziehung zueinander nochmal ein bisschen entwickelt hat in kürzerer Vergangenheit?
0: Sei, seit wann denn?
1: Boah, weiß ich nicht, seit ein paar Monaten?
0: Also wir äh also ich glaube, wir hatten da sogar schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich, nicht richtig, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar zur, ähm, zu dem Erst, der ersten Sitzung, glaube ich, dieser Staffel, wo ich ja noch in Berlin lebte. Und wo wir ja wohl oder übel äh, sehr nah beieinander äh, gehaust haben für, für, ein paar, äh, für ein paar Monate. Ähm, ja, war, glaub, war da ja mehr wohl
1: als übel, oder?
0: Na ja, klar, ja, auf jeden Fall. Und, ich, und das war ja auch irgendwie, das war auf alle Fälle ein Auslöser, wo sich unsere Brüderschaft verändert hat. Ich glaube, da damals, das konnten wir damals schon ähm, irgendwie beide erkennen. Und das, das äh, ist auch jetzt ähm, im Nachhinein äh, für mich auf jeden Fall der Fall. So dieses äh, nochmal, wie damals eigentlich, so Kinderzimmer in Kinderzimmer mäßig irgendwie zu, <lacht> zu zusammenwohnen. Ähm, du mir auch irgendwie in, in Berlin da auch eine große Rolle für mich gespielt hast, da irgendwie ein Anker warst, in der Stadt anzukommen für den Zeitraum, wo ich da war. Also da auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen über das Jahr, ähm, diese Energie wurde so über das Jahr mitgenommen, also dadurch, dass du ja auch äh, Silvester hier warst ähm, und es hat glaube ich auch ganz viel damit zu tun, dass durch meine Zeit in Berlin ich ja auch viel mit, mit Erik und Pascal, liebe Grüße, ähm, da auch so eine Gruppe sich entwickelt hat, wo wir, wo wir viel miteinander unterwegs waren. Ähm, und die jetzt auch eine große Rolle spielt. Jetzt am Wochenende waren wir auch äh, zusammen Bohlen und am nächsten Tag also ich habe äh, zwei von den drei Tagen in Berlin habe ich äh, die Jungs auch gesehen. Also das ist jetzt ja auch irgendwie dazugekommen und ich glaube, es ist auch nicht nur, nicht nur noch Philipp und, und Vincent, sondern irgendwie eine, eine andere Dynamik durch die anderen Menschen in dieser, in dieser Gruppe in Berlin ähm, und dadurch hat das natürlich auch Auswirkungen auf, auf unsere Brüderschaft. Also auf jeden Fall. Da, aber es war so, ähm, das, das ging so mit. Ich glaube, mit meinem Start in Berlin letztes Jahr hat, äh, wurde das so energetisch in das neue Jahr, da warst Silvester mit den Jungs hier in dieses neue Jahr mitgenommen. Also wir, wir sehen uns öfter, glaube ich, und spielen dadurch auch eine, eine, eine größere Rolle. Und ich glaube, dass ähm ja, wir haben ja selber, du hast ja selber darüber gesprochen, ähm, du dich ja auch menschlich sehr verändert hast, auch die, die letzten Monate, dass da ja auch viel passiert ist und bei mir auf jeden Fall auch. Ich bin ja, ähm, bin ja auch noch, noch, noch in, der, in der Entwicklung, würde ich mal sagen, auch in der mental. Äh, <lacht> ähm, und auch durch die Lebensumstände, wo wir beide herkommen, da auch irgendwie eine sich was verändert hat, ein bisschen eine Struktur vielleicht auch, eine andere Struktur reingekommen ist und wie vielleicht beide nicht nur für mich, sondern vielleicht kann ich auch für dich reden, auch so ein bisschen erwachsen geworden sind in den letzten mhm. Monaten oder vielleicht in eine neue Phase des Lebens ähm, angekommen sind und wir beide, also unsere Brüderschaft, glaube ich, davon auch ähm, profitiert. Mhm.
1: Also ich glaube, oder? wir waren Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, weil meine Theorie geht in dieselbe Richtung. Also ich hätte es jetzt so beschrieben, dass wir immer großer Bruder, kleiner Bruder waren oder wir mhm. waren, wir waren immer Brüder. Und äh, das zum einen, weil wir es mussten, also weil wir eine Familie sind. Aber und das ja. ist das Schöne, wir haben uns ja immer gut verstanden und wir waren ja immer ein Herz und eine Seele, auch weil wir es wollten. Und jetzt sind mhm. wir aber beide äh, erwachsen geworden. Du ja vor allem auch noch mal offensichtlicher und krasser, weil ich bin ja schon ein bisschen länger ein bisschen erwachsen. Und bei dir mhm. war jetzt aber auch noch mal eine krasse Entwicklung zu sehen. Und ich glaube, dass wir, dass wir jetzt einfach zwei erwachsene Menschen sind, die freiwillig Freunde sind.
0: Oh ja, interessant.
1: Also wir sind jetzt nicht, wir sind jetzt nicht mehr diese, also wir haben jetzt nicht mehr diese, nicht mehr nur diese, wir sind Brüderbrille auf. Und ja, man gratuliert sich zum Geburtstag und man besucht sich mal und man nimmt sich mal den Arm, weil wir sind halt Brüder, sondern wir machen das freiwillig, in Anführungsstrichen, und gerne, weil wir miteinander befreundet sind.
0: Ja, ja. Und ich glaube, das ist
1: das findet deshalb nochmal auf einem ganz anderen Level und nochmal krass auf Augenhöhe statt, wenn man das so betrachtet. Weil dann ist diese Brüderfrage nochmal eher in den Hintergrund gerückt. Und das hat auch, wie du gerade schon sagst, natürlich auch Gründe, dass äh, sich die Freundeskreise vermischen, dass man Zusammenunternehmungen äh, und, äh, macht und dadurch Erinnerungen schafft und jetzt nicht sich einfach nur an Geburtstagen oder an Weihnachten sieht, sondern auch wirklich äh, ja, sehr gerne das Leben miteinander verbringt, den Alltag mhm. miteinander verbringt. Und, und das ist mir jetzt auch an einem Wochenende aufgefallen, deshalb bin ich jetzt darauf gekommen, du ja nochmal in deiner Art und Weise, wie du bist, nochmal eine ganz andere Rolle einnimmst, zum Beispiel mit Kalle. Ähm, mhm. Jetzt merkt man ja, dass du zum Beispiel ähm, richtig gerne einfach Onkel von Kalle bist. Und äh, als ja. er zu Fasching Zauberer geworden ist oder sein wollte, nach deinem Vorbild, und in der Kita war, du ihm Zauberpost geschickt hast, ein kleines Paket geschickt hast und so. Und das sind so Dinge, wo ich merke, dass es so wholesome, das ist so toll, mm. das alles so mm. zu erleben und auch zu sehen, dass du das gerne machst und so aus tiefstem Herzen machst, das ist ja auch eine, etwas, das ist noch vergleichsweise ganz frisch und ganz neu, weil ich glaube, ja. jetzt entdeckst du gerade deine Rolle als Onkel, äh, ja, wo Kalle ja. jetzt auch einfach älter wird und das Total. ist natürlich auch noch was, was hat einen ganz starken Effekt darauf, wie wir beide miteinander umgehen, weil wir sind jetzt, glaube ich, einfach zwei erwachsene Freunde.
0: Ja, das ist ein ziemlich guter, guter Punkt, auch ein schöner Punkt, weil das hast du richtig gesagt, so diese, diese Rolle, großer Bruder, kleiner Bruder, die ist ja irgendwie gegeben, seit Geburt an, also die, kam, die sucht man sich nicht aus, aber das ist ja irgendwo noch, ähm, neben dem großen Bruder, bist du ja noch trotzdem irgendwie Philipp, ne? Und das, äh, ja, das, macht ja, das, das macht ja ein großer, da ist ja noch irgendwie ein Mensch dahinter, also man lernt ja Menschen anders in, in, ihren, in ihren Rollen kennen und ich das ist ein guter Punkt. Ich kann mir vorstellen, ja, dass das, äh, dass das irgendwie auch diese Rolle großer Bruder so ein bisschen nicht, die ist jetzt nicht mehr weg, aber die wurde irgendwie, die ist weitergefasst. Also da, da findet jetzt irgendwie auch ein, ein, Mensch, ein Mensch statt. Ähm, genau, wie so ein so, so eine Freiwilligkeit, so ich wäre auch mit dir befreundet, wenn wir nicht verwandt wären. So die Richtung, ne?
1: genau. Also, ich glaube, es, ja. gab, es gab in den letzten Jahren mal so einen kritischen Punkt. Das war der Punkt, an dem du erkannt hast: Okay, ich bin jetzt nicht mehr die Vorbildfunktion für dich, wie es früher war, mhm. weil wir hatten ja, glaube ich, schon diese klassische Rollenverteilung. Ich war der große Bruder, ich habe auf dich aufgepasst, du warst der kleine Bruder, du hast auf mich auf äh, zu mir aufgesehen, ja. hast dich an mir orientiert und es war ja ganz, ganz lange so unser. Unser Bruderbild, was das so ganz klassisch eigentlich ist. Und mhm. dann irgendwann, so wie du älter wurdest und äh, auch ein junger Erwachsener wurdest, kippte das natürlich, weil wir auch vom Typ her sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Moralvorstellungen in manchen Dingen haben, unterschiedliche Interessen. Und dann hast du natürlich wahrscheinlich mich als Person hinterfragt, deine Einstellung zu mir, dein Blick zu mir hinterfragt und dein ich blicke zu ihm auf hinterfragt, weil du gemerkt hast, okay, alles, was der tut und sagt, das entspricht jetzt nicht dem, was ich sein will.
0: Mhm, mh. Und
1: das war, das war wahrscheinlich so ein, so ein interessanter Kipppunkt, weil im schlimmsten Fall hätte das ab da auch bedeuten können, dass wir uns voneinander entfernen, weil wir merken ja, okay, äh, als Erwachsene funktionieren wir nicht gut miteinander, weil wir völlig unterschiedliche mhm, Vorstellungen mh. haben und umso, umso schöner finde ich das, dass wir es geschafft haben, aus dieser klassischen großer Bruder, kleiner Bruder Rollenverteilung auszubrechen und uns anzufreunden. Uns uns ja. noch noch nochmal auf einer ganz anderen Ebene neu kennenzulernen, weil ich glaube, das haben wir getan. Wir haben uns noch nochmal neu kennengelernt. Weil ich denke im Ansatz nicht mehr daran, für dich verantwortlich zu sein oder äh, auf dich aufzupassen oder keine Ahnung. Du bist ein erwachsener, bärtiger Mann und äh, da muss ich meine, da muss ich nicht mehr in die Rolle des großen Bruders schlüpfen, zumindest nicht ja. mehr in der Form, wie ich es früher getan habe. Klar. Ja. Äh, genieße ich das, wenn ich für dich noch ein Ratgeber sein kann, wenn du Fragen zu irgendwelchen Themen hast oder einen Rat von mir brauchst, aber ich merke auch, wie ich immer öfter jetzt Rat bei dir suche, einfach weil mhm. das eine, einfach weil das krass ebenerdig auf Augenhöhe stattfindet. Ja, ja. Und das ist schön, Also das ist mir sehr stark, Deshalb bespreche ich jetzt drüber, sehr stark äh, nochmal bei deinem Besuch letztes Wochenende aufgefallen, äh, dass wir einfach äh, gute Freunde sind und dass ich dich sehr gerne um mich habe.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, kann ich gern so zurückgeben. So, äh, schöne, sehr schöne Erkenntnis, kann ich gar nichts zu hinzufügen. Tatsächlich. Schön, schön zusammengefasst ist, ist genauso genau genau so passiert, ja.
1: ja. Thema Rat schön. im Übrigen auch. Jetzt ist ja, äh, ich bin ja seit zwei Tagen vegan und du ich als ah. äh, lang, langjähriger Veganer äh, warst natürlich da auch ein sehr guter Ratgeber. Ja, Worauf ja. sollte man achten, was gibt es für Rezepte, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Bis ja, jetzt läuft es. Also gut, es ist, es ist überraschend leicht, weil natürlich viel mehr vegan ist, als man glaubt. Und also mhm. den ersten Teil, der erste Morgen begann mit einer Avocado-Tomatenstulle nach dem Sport. Ja, äh, ja Schön. Dann gab es, äh, weiß ich gar nicht, was es dann. Ach nee, Nudeln gab es dann, stimmt. Dann habe ich einfach Nudeln gekocht mit Tomatensoße und ein bisschen Tomaten mhm. rein. Das ist ja auch easy, ist ja alles vegan. Äh, heute habe ich mal Essen bestellt. Es waren vegane Burger, die waren sehr gut. Und äh, heute Abend werde ich kochen äh, oder werden wir kochen. Äh, es wird, wird Partei, also ein äh, vietnamesisches, veganes Gericht. Und das okay. ist äh, bis jetzt alles relativ easy. Es gibt nur zwei Sachen, die mich nerven, jetzt schon. Ja. Deshalb werde ich definitiv nicht vegan bleiben. Ich kann mir aber vorstellen, Vegetarier zu werden. Ich vermisse Käse ohne Ende und es gibt einfach keinen adäquaten Käseersatz, gerade so für diesen ganzen würzigen Bergkäse und so, Parmesan, bla. Da gibt es einfach noch keinen Markt für, leider, und der fehlt mir extrem, so richtig guter Käse. Und mich nervt es, dass es keinen guten Milchersatz gibt. Weil selbst ja. von Alpro, ich weiß nicht, wie du das siehst, von Alpro, woher Not-Milke draufsteht und Kenn ich, die ja. sagen, das ist so krass und schmeckt alles wie Milch. es schmeckt nicht im Ansatz wie Milch, das schmeckt wie Hafermilch. Mhm. Und äh, ich habe heute Morgen Kelloggs gegessen mit diesem Not-Milk-Gedöns. Äh, ich ich komme da nicht ran. Ich muss diese Milch dann wegkippen. Ich kann die okay. nicht. Ja. Und das, das sind so Dinge, wo ich sage, ach, ab und an mal eine Schüssel Kelloggs oder ab und an mal ein Stückchen Käse. Äh, auf den Rest kann ich verzichten.
0: Ja, ähm, bei Milch bin ich halt ganz, ganz schnell... Also ich habe schon, bevor ich vegan wurde, ähm, keine tierische Milch mehr getrunken, sondern immer schon pflanzliche Milch. Deswegen hatte ich diesen, mhm. diesen Moment gar nicht. Ich trinke ja sogar Sojamilch, also die wirklich noch einen starken Eigengeschmack hat. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, so die klassische pflanzliche Milch ist so, ist so Hafermilch, die auch äh, funktioniert mit keinem stärkeren Eigengeschmack. Schmeckt natürlich nicht wie Kuhmilch, klar. Aber ähm, äh, funktioniert, glaube ich, für, für viele. Ähm, und bei Käse hast du recht. Käse ist wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, irgendwie nachzumfinden. Durch die, durch die starken Salzes, das, das viele Natrium, dass das einfach hat so einen eigenen, eigenen Geschmack. Vor allem so Sachen wie Parmesan. Ähm, das ist äh, bis heute noch, noch äh, relativ schwierig. Aber ich, ich, ich war auch ein Riesenkäse-Fan. Äh, ich habe auch total gerne immer Parmesan und so gegessen. Aber ich vermisse es tatsächlich gar nicht. Das, da sieht man wieder, wie, mhm. ja, wie, wie unterschiedlich auch G Geschmäcker sind. Also ich komme mit dem veganen Käse sehr, sehr gut voran, aber weiß, dass der natürlich nicht an, an den tierischen Käse geschmacklich mhm. da irgendwie rankommt, beziehungsweise da ähm, andere, andere Geschmäcker bedient. Ja, aber wenn es sonst gut läuft, ist es doch ich eine, eine schöne ich, ich, Sache. Klar.
1: Ja, ich glaube, es das das setzt ja jetzt schon ein wertvolles Learning an. Also ich habe zum Beispiel heute, Morgen, äh, heute Mittag, habe ich wie gesagt äh, Burger bestellt, vegan. Und das war so ein Crispy Chicken Burger, ein Veganer. Mhm. Und äh, als Beilage vegane Nuggets. Und ja. äh, das hat hervorragend ge geschmeckt. Und es wird jetzt für mich in Zukunft keinen Grund mehr geben, normale Burger zu bestellen. Mit mhm. normal Fleisch und normale Nuggets zu bestellen, weil die vegane Variante mindestens genauso gut schmeckt. Ja. Und das ist schon, äh, dann dafür hat sich jetzt schon auf jeden Fall gelohnt, diese Erkenntnis für mich, äh, dass ich sage, man muss nicht, gerade wenn man Essen bestellt, wenn man Burger ist oder so, auf Fleisch zurückgreifen. Da kann man gut ja. und gerne auf Fleisch ja. verzichten.
0: Ja, sicherlich. Und, und jeder, jeder Schritt ist ja auch ähm, äh, total also jeder Schritt in die Richtung, weniger tierische Produkte zu essen, ist ja schon mal total hilfreich für einen selbst und auch für, klar, für, für, viele, für viele andere Dinge, die ähm, um einen rum, also es ähm, ähm, fu funktioniert mit dieser Art, sich zu ernähren, sehr, sehr gut, auch einen, einen Einfluss auf, auf Dinge zu haben, ähm, die irgendwie größer scheinen als ein und da wofür man eigentlich auch Verantwortung hat ähm, und wenn du bei meiner Freundin war es zum Beispiel auch so, die liebt Feta-Käse und die hat auch noch keinen adäquaten äh, pflanzlichen Feta-Ersatz gefunden mhm. ähm, und hat war auch ganz, ganz lange vegetarisch. Und dann äh, hieß es auch, okay, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann auf alles verzichten, auf, außer auf, auf Käse oder ich könnte... Ähm, könnte nie vegan werden, weil ich äh, Milch so gerne äh, trinke, Kuhmilch, ähm, da würde ich immer sagen, ja, dann äh, sei doch vegan außer Kuhmilch oder dann sei doch vegan außer Käse. Und sie mhm. ist jetzt eben auch vegan und isst nur noch Fetakäse. Ähm, und das äh, funktioniert genauso gut. Also man kann sich ja sicherlich auch die einzelnen Dinge, auf die man vielleicht noch nicht, weil es entwickelt sich ja auch immer weiter, ja. was es so an, an Produkten gibt, auf die man noch nicht verzichten kann, ähm, dann, dann macht man es eben so. Dann, wenn du sagst, okay, ab jetzt keine äh, ähm, kein, keine ähm, tierischen Burger mehr und dafür ähm, vielleicht mal ein Stück Käse, dann ist es doch super. Absolut.
1: Ja, ich bin, also ich bin ja natürlich noch am Anfang so, frage in sechs Wochen nochmal. Das Projekt geht ja. Ja jetzt sechs Wochen. <lacht> okay, und äh, sicherlich werde ich nach den sechs Wochen erstmal ein ganz schönes Stück äh, Filet kaufen und mir das äh, scharf anbraten, bin ich mir sicher, aber äh, ich denke, es wird viele Lernprozesse geben ähm, und viele Erkenntnisse, dass man äh, viel öfter auf Fleisch verzichten kann oder auf tierische Produkte verzichten kann, als man das vorher dachte. Und mhm. insofern ist es dann super wertvoll.
0: Ja, ich glaube, was ich noch interessant finde, weil es ist jetzt eher so ein so einen Ausprobieren bei, bei euch, sozusagen, okay, ähm, ich, ich mache das jetzt oder ich glaube, bei deiner Freundin, die hat das jetzt schon öfter gemacht, das ist jetzt nicht das erste Mal. Nein, ne? einmal hat es schon gemacht letztes Jahr, ja. 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 Und du, du schließt sie jetzt an, weil einfach so Fastenzeit, dafür machen wir das. Ich fände es interessant, was es für ähm, was es für Einstellungen im, im Hintergrund gibt. Weil ich glaube, so sechs Wochen ausprobieren, vegan, dass das funktioniert. Und da glaube ich auch, dass, wenn du sagst, danach äh, haue ich mir erstmal ein Filet rein, ähm, das, das, das äh, kaufe ich dir da durchaus ab. Ich glaube aber, wenn da irgendwie Prozesse noch stattfinden und man sich irgendwie mit dem Hintergrund von, von Veganismus äh, da auseinandersetzt, also was ist ja, weil vegan selbst ist ja eigentlich auch, wenn du dich vegan ernährst, hat das ja eigentlich von der Definition her immer einen moralischen Aspekt. Also selbst Menschen, die sich aufgrund von ähm, der Umwelt, um der Umwelt nicht so sehr zu schaden, sich äh, ähm, pflanzlich ernähren, ernähren sich per Definition eigentlich nicht vegan, weil Veganismus hat immer was Tierethisches tatsächlich. Und ich glaube, wenn es so ein bisschen so was, was okay, ich probiere das jetzt mal sechs Wochen aus, wie ich damit klarkomme, dass da auf alle Fälle noch irgendwie vielleicht so die, die Einstellung dahinter mich auf alle Fälle interessiert. Mhm. Weil ich glaube, wenn, wenn da noch ein bisschen was kommt, wird man dann auch nicht so einfach sagen, okay, nach sechs Wochen mache ich einen Cut und mhm. ähm, fange wieder an, tierische Produkte zu essen. Stehst du, was ich meine?
1: Ja, äh, dann, ja dann lass uns das beobachten. Frag mich äh, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen nochmal und dann schauen wir mal, ob da eine Entwicklung in mir stattgefunden hat.
0: Ja, ja wie, wie ist es denn jetzt? Ist es jetzt eher noch so ein spielerisches Ausprobieren Mal gucken, wohin es geht? Oder ist da wirklich auch ein eine Gedanke dahinter? Also wie wie woher kommt denn eigentlich die Idee?
1: Ja, die Idee ist, die kam ja nicht von mir, sondern von Tina, weil sie das letztes Jahr schon gemacht hat, im Zuge der Fastenzeit, die ja jetzt losging, äh, sie nicht fastet, aber dann sagt, komm, dann mache ich jetzt einfach mal vegan in der Zeit. Mhm. Und äh, sie wollte das jetzt wieder machen. Und da ich äh, derjenige bin, der meistens kocht, ähm, dachte ich mir aus praktischen Gründen, naja komm, bevor ich jetzt zwei Produkte, äh, zwei Gerichte koche, äh, mache ich mir jetzt nicht die Mühe, sondern mache einfach mal mit, ist da auch schön. Und ich mhm. hatte gleichzeitig ein großes Interesse äh, zu schauen, was macht das mit mir und beim Körper? Äh, wie ist mein okay. Körpergefühl? Wie ist mein Befinden? Bin ich morgens zum Beispiel fitter? Bin ich abends ausgeruhter? Wie, wie fühlt sich das an, kein Fleisch oder nichts Tierisches zu konsumieren? Fühle ich mich schlechter, unverändert oder besser? Das so als Selbstexperiment. Und bin ich ehrlich, da habe ich nicht eine Sekunde an das Tierwohl gedacht. Ja, Denke ich auch ja. jetzt noch nicht. Ich bin im Kopf ja. nicht, nicht so reflektiert oder weit oder bereit, diesen Gedanken mit einfließen zu lassen. Es kann sein, dass sich das ändert in den nächsten Wochen. Kann sein, dass ich weiterhin keinen Gedanken daran verschwende, das weiß ich nicht. Okay, Aber ja. ehrlicherweise hat es nichts mit dem Tierwohlaspekt zu tun.
0: Ja, ja, genau, das, den Eindruck hatte ich nämlich auch, dass es eher so ein Ausprobieren ist, schauen, wie, wie geht es mir, so ein bisschen was was äh, spielerisch auch ähm, und deswegen äh, finde ich es interessant, ob sich da was dran ändert, ob sich da irgendwie was entwickelt ähm, oder vielleicht vielleicht äh, auch nicht, mal schauen. Ja, schauen wir ja, mal. Wir, wir können mal, ist ja, ist ja jetzt eine, eine längere Zeit, da können wir uns ja mal updaten zwischendurch.
1: Ja, auf jeden Fall, Muss ich mich nur ja. daran erinnern. Ähm, aber noch ganz anderes wichtiges Thema, Vincent. Du warst Mittwoch, äh, Mittwoch hast du, glaube ich, einen ganz besonderen Abend verlebt. ja äh, Du warst beim Champions-League-Spiel. Richtig. Und zwar hat Leipzig gegen Manchester City gespielt in Leipzig. Ja. Und ja. du warst äh, Teil des Publikums im Stadion, das heißt live dabei.
0: Genau, live dabei. Ich habe das
1: nur vom Fernsprecher zu Hause beobachten können im TV. Du warst wirklich da, ein Teil dieses Abends, was ich ja super finde. Champions League ist ja nochmal äh, eine ganz andere Geschichte als ein normales Ligaspiel. Ja. Deshalb äh, nimm uns doch gerne mal mit. Wie war das? Wie war die Anreise? Wie war es, am Stadion anzukommen? Wie war es, da reinzugehen? Wie war die Stimmung äh, innerhalb? Ja. Wie waren die Fans? Hast du irgendwelche besonderen Eindrücke aufschnappen können? Äh, tauch mal mit uns ein in diese Erinnerungen von Mittwochabend.
0: Ja, also ich muss sagen, das war, äh, es war mein zweiter Abend in, äh, in Leipzig äh, und, und auch Champions-League-Fußball in Leipzig. Ich war vor, ich meine, zwei äh, Seasons schon mal da. Da hatte Leipzig gegen, in der Gruppe war das gegen Paris gespielt. Ähm, was jetzt anders war, ist, es war irgendwie ein K.O.-Spiel, da war nochmal eine andere, eine andere Stimmung. Ähm, und das... Äh, und das also die Anreise und alles, eigentlich, also wenn ich jetzt so den ganzen Trip betrachte, war der, war der wirklich rund, es war ein runder Trip, Kann, ähm, also so Anreise, wir waren, äh, also ich war mit einem mit Kumpel da, sind richtig gut äh, angereist, wir hatten vorher noch kurz die Nachricht bekommen, dass die ähm, Öffis streiken in Leipzig am Mittwoch und deswegen, man nicht direkt zur Arena fahren soll. Das heißt, wir haben ein bisschen außerhalb geparkt, haben einen guten Parkplatz gefunden, äh, kostenfrei, musste man nicht zahlen, war aber schon in Laufnähe zum Stadion, haben dann einen kleinen Umweg gemacht, sind noch gut essen gewesen vorher, ähm, haben uns dann noch ein Getränk auf die Hand besorgt und sind dann zum, zum Stadion gelaufen, zwischendurch schon viele besoffene Engländer getroffen, ähm, was irgendwie auch immer ein ganz eigener Schlag ist und ähm, waren relativ zeitig im Stadion. Und haben wirklich das komplette Programm und alles äh, mitgenommen. Also mit äh, Stadionbegehung der Spieler in, äh, in Zivil bis zum Ersten anschwitzen und trainieren. Direkt vor uns hat sich äh, Haaland ähm, warm gemacht und den irgendwie live zu sehen, wie der sich bewegt, wie der drauf ist, auch noch irgendwie, ist auch noch irgendwie ein, witzig, ein witziger Typ. Und dann haben wir ein, äh, ja würde ich sagen, ziemlich ordentliches Spiel gesehen. Also es war keine Nullnummer, wir haben Tore gesehen, das war irgendwie toll. Ich habe das Tor von Leipzig verpasst. Ähm, ich, rechts, von uns, saß, rechts von uns war direkt so ein Ausgang und da war ein Security äh, positioniert und dann kam irgendein, irgendein Fan und da war irgendwie Trubel gerade. Die haben sich unterhalten, ich habe das beobachtet. Ähm, und plötzlich musste noch ein zweiter Security dazukommen, der ähm, irgendwie ein Headset hatte, hat er mit einem Kollegen noch telefoniert über Headset und dann waren die dort zu dritt. Und plötzlich jubelt das ganze Stadion und ich habe es nicht mitbekommen und da, da fiel der Ausgleich in der zweiten Halbzeit. Das heißt, das einzige Stadion für äh, das einzige Tor für Leipzig habe ich nicht gesehen. Ähm, aber trotzdem mitgefeiert, als hätte ich es gesehen, natürlich. <lacht> ähm, und ansonsten, um mal ein bisschen in den Fußball-Talk zu kommen, war es irgendwie ein unbefriedigendes Spiel, so vom vom Ablauf her, also auch so für, wir waren natürlich äh, in dem Abend auch so ein bisschen äh, mehr äh, für Leipzig, also Leipzig-Sympathisant, äh, einfach weil Heimannschaft, ähm, Stadion ähm, und das war, hat, hat irgendwie ganz energetisch, ganz gut gepasst. Die hätten viel mehr äh, Tore machen können, hatten dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit viel, viel mehr vom Spiel und jetzt im Rückspiel gegen, gegen City in, in Manchester, ähm, Braucht es, glaube ich, wirklich einen, einen ziemlich ziemlich guten Tag, um da irgendwie mit einem Sieg rauszugehen. Aber das Ding ist noch nicht durch. Also mit einem Unentschieden da nach City zu fahren, im Fußball ist alles möglich. Von daher da so ein bisschen, so ein bisschen unbefriedigt. Aber ansonsten war es keinesfalls ein schlechtes Spiel und ein richtig guter Abend. Ähm, sind ordentlich wieder zurückgekommen. Zweimal kurz im Stau gestanden, aber relativ weit vorne. Es hat ja auch noch nicht so wirklich vorne im Stau zu stehen. Ähm, weil irgendwelche überfahrenen Tiere äh, von der Straße geräumt wo, mussten in beiden Fällen. Und dann hier ins Bett gefallen und ähm, äh, ja, einen, einen richtig schönen Abend verlebt. Also es war sehr rund, wie du hörst. Mhm. Ja,
1: hört sich gut an. Hört sich wirklich gut an.
0: ja Und äh, ich habe äh, wir haben festgestellt mit meinem Kumpel, wir waren wie gesagt bei Paris äh, gegen Leipzig. Und jetzt bei City gegen Leipzig, wir haben jetzt einmal ähm, Haaland und einmal Mbappé live gesehen, mhm. die ja so wirklich Messi und Ronaldo der zukünftigen Generation sind. Das heißt, die schon mal live einmal gesehen zu haben. Kann man schon Haken ähm, hintermachen, ne? Kann man schon Haken hintermachen. Bei Ronaldo und Messi hat es noch nicht funktioniert. Ähm, Messi ist noch so ein kleiner Traum, vielleicht den nochmal live spielen zu sehen, mal schauen. Aber ähm, der der nächste war Jahr damals, Union, Champions League. Ja, das wär, das wäre toll. Und das habe ich noch gemerkt, als ich in Leipzig unterwegs war. Ähm, mit dem Hintergedanken, dass vielleicht ja auch, äh, wie gesagt, in, in Berlin da ein, ein Leben bald möglich ist, das ist schon was anderes und ich habe da wirklich sehr Lust drauf, mal in einer Stadt zu wohnen, wo so ein Verein ähm, eine, eine Rolle spielt und ich glaube, ähm, also du bist so durch, durch Leipzig gegangen, hast gemerkt, so ab einer bestimmten Stunde, die, die Menschen tragen mehr, mehr Schals, die äh, werden besoffener und alle, alles geht so ein bisschen zum, zum Stadion ähm, und äh, da, auf, auf diese Energie habe ich irgendwie Lust. Und ich glaube, in Berlin, gut, äh, Hertha kannst du da, glaube ich, vergessen. Aber wenn du da in, in Köpenick bist und Union ähm, Spieltag hat, ich glaube, darauf, auf diese Energie ähm, in, der, in der Stadt oder im Stadtteil, hätte ich du sehr Lust. Nicht,
1: nicht. Also, das ist, äh, ich hatte gestern ja den Fall, gestern war hier eigentlich, gestern war das krasseste Spiel, was je äh, in Köpenick bei Union stattgefunden hat. Mit dem krassesten Gegner in der Geschichte des Vereins. Äh, ja. Gestern war ja ein Euroleague-Spiel -Euro zu Hause in äh, Köpenick, Union gegen Ajax Amsterdam. Und das war ja auch schon das Rückspiel, weil das Hinspiel in Amsterdam endete ein, äh, 0 zu 0. Das heißt, äh, gestern musste da eine Entscheidung fallen. Dementsprechend war es A, von Haus aus schon ein aufgeladenes Spiel. B, historisch gesehen das krasseste Spiel überhaupt. Uh, und du kannst dir nicht vorstellen, was hier los war. Und uh, ich wohne ja in Köpenick, fußläufig. Also ich, wenn ich zum Stadion laufe, bin ich in 15, wenn ich langsam laufe, in 20 Minuten da. Mhm. Das heißt, ich bin wirklich in direkter, ich bin mittendrin. Und ja. äh, nicht, nur, nicht nur, wenn Spieltag ist, ist Köpenick eine Union-Hochburg. Das war interessant zu beobachten, als Tina und ich als zum Wahlsonntag, äh, war ja vor zwei Wochen, einer Woche, zwei mhm. Wochen, mhm. war ja Wahl in Berlin, als wir dann zum Wahllokal gelaufen sind. Da sind wir nur zehn Minuten durch Köpenick gegangen. Jeder Zweite kommt hier entgegen mit einem Köpenick-Schal, mit einer Köpenick-Jacke. Mit mit einfach Union-Fandress, also die Köpenicker tragen Union-Zeug. Dieser ganze Stadtteil geführt an jedem Auto, die Kennzeichenhalterung ist von Union. Das heißt, da ist immer Union zu sehen. Und gestern, also es ist hier immer viel los, wenn Spieltag ist. Und immer viel Polizei und viel bla. Aber gestern, das hat alle Erwartungen übertroffen. Das war so krass. Da sind wirklich, sind hunderte, tausende Fans erstmal durch die Köpenicker Stadt äh, gelaufen mit riesigen Fangesängen. So wirklich so Fanzüge sind da durchgelaufen, so zwei Stunden vor Anstoß bei mir hier vorne, die Einfahrt zu, zu, zu der Siedlung, wo ich hier wohne, Busseweise, Polizei, die haben alles abge, abgeriegelt, du bist hier kaum noch durchgekommen. Hier hinten bei mir, äh, ich bin dann zu Tina gefahren und musste aber vorher noch äh, hier bei mir zu Hause ran, du hattest keine Chance, hier überhaupt noch in ganz Köpenick irgendwo einen Parkplatz zu finden. Mhm. Ähm, es gibt ja hier eine WhatsApp-Gruppe mit den Nachbarn von meinem Haus hier, die haben sich da beschwert, dass die ihre Autos nicht mehr abstellen können. Also ganz Köpenick war auf den Beinen und dieser ja. ganze Stadtteil hat einfach gebrannt, weißt du, das war ja, so ein Feuer ja. und dieses, das schönste Gefühl ist einfach, wenn ich durch, ich sag jetzt mal durch meinen Köpenick fahre, also ich bin dann gestern hier, hier losgefahren, fahre fünf Minuten rüber zu Tina, die ja auch in Köpenick wohnt fast noch näher am Stadion dran und dann stelle ich das Auto ab und du siehst so im Himmel, das war ja schon dunkel, es war abends 21 Uhr, der Himmel ist hell erleuchtet, weil ja. du unmittelbar 500 Meter Entfernung diese Flutlichter vom Stadion hast und ja. du hörst durch diese Häuserblocks die Fangesänge grölen und brüllen ja. und du bist halt wirklich mittendrin, obwohl du nicht im Stadion bist ja, und ja gestern, äh, Union hat gestern gewonnen, 3 zu 1, Es war ein grandioser, historischer Sieg ähm, und der Kommentator stand nach dem Spiel auf dem Spielfeld, hat darauf gewartet, ein paar Spieler interviewen zu können. Die waren aber noch in der Fankurve und haben sie mit den Fans gefeiert. Und selbst der mhm. Kommentator war so beeindruckt von dieser Energie im Stadion, dass er mehrmals gesagt hat, jetzt hören wir erstmal zu. Und jetzt mal die Kameras auf dem Block und dann haben die Fans gefeiert. Ich bin dann halt mehrmals aufgestanden, habe äh, die Balkontür aufgemacht, habe mich auf den Balkon gestellt und einfach von draußen Mitgehört, wie ja. direkt nebenan das Stadion explodiert. Und das ist, das ist so eine krasse Energie. Es ist so was komplett anderes, wenn du in direkt in einem Stadtteil wohnst, der so einen geschichtsträchtigen Verein hat, mhm. wie Union mhm. Berlin. Und sind wir ehrlich, das sagen ja alle, Union Berlin hat einfach eine besondere Fanbase.
0: Ja. Die Fangemeinschaft ja, ist eine also besondere
1: ist und eine außergewöhnliche, auch weil das Stadion so klein ist. Und jetzt mitzuerleben, live dabei zu sein, wie dieser, dieser Verein in einer Ära steckt, die es noch nie gab. In der Liga erfolgreich, punktgleich mit den Bayern, mit dem, mit dem, mit dem Tabellenführer, im DFB-Pokal weitergekommen, ins Viertelfinale, jetzt im Achtelfinale in der Europa League, nächste äh, Saison vielleicht sogar Champions League, also alles noch nie da gewesen. Und dann dieser kleine Arbeiterverein, ähm, das ist dieser dieser Stadtteil Köpenick, der wird explodieren. Es ist der Wahnsinn, ja, ja. was hier alles gerade passiert. Also da kannst du dich drauf extrem freuen, wenn du bald Teil dieser Stadt sein wirst, auch öfter bei mir in Köpenick zu Hause zu sein, weil da
0: wird es noch viel zu erleben geben. Ja, ich, ich glaube ich, ich glaub auch, also wenn man sich die Entwicklung sich anschaut, das wurde ja wirklich die letzten Jahre äh, ähm, stetig, äh, ging es nach oben ähm, in, in, in Köpenick, fußballerisch, also das, äh, ich glaube auch, und da wirklich irgendwie mittendrin zu sein, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, irgendwie in einer Stadt zu leben. Vielleicht auch dann Mitglied zu sein in dem Verein und zu wissen, okay, das Wochenende ist einfach geblockt, weil da ist irgendwie Spieltag und man hat seine Kneipe man hat seine Leute, man sieht irgendwie dieselben Gesichter. Ähm, das, äh, ich glaube, das, das ist was ganz, ganz Besonderes, dem man auch nicht so leicht entfliehen kann. Überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Und das ist selbst als Mitglied, ich bin ja Union-Mitglied, äh, es ist total schwer, selbst als Mitglied an eine Karte zu kommen. Ich wollte eigentlich äh, Karten haben für das äh, Spiel, gegen Köln äh, hier in, äh, in Berlin äh, am Anfang März keine Chance. Es ist ein Losverfahren, ja. mein Los wurde nicht gezogen, kann ich keine Karte holen. Also ja. selbst Mitglieder haben es schwer, mittlerweile an Karten äh, für diesen großartigen Verein zu kommen.
0: Ja, ja schön, schön. Das war das war mein, äh, mein Fußball-Mittwoch. Jetzt haben wir den Fußball-Donnerstag gestern auch so ein bisschen abgehakt. <lacht> ja, ähm, war eine Fußballwoche. Genau, so ein bisschen, bisschen über Sport gequatscht. Ja. Was, was, was ging bei dir die Woche? Gibt es da irgendwie was zu erzählen noch?
1: Es war wirklich eine Fußballwoche. Ich habe eigentlich fast jeden Abend Fußball geschaut, ob es jetzt Euroleague war oder Champions League. Ich war irgendwie ja. äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeden Abend vorm Fernseher und äh, habe mir Fußball reingezogen und das waren auch meine Highlights der Woche. <lacht> uh, da kann man, kann man gar nicht so viel erzählen tatsächlich.
0: Mein Highlight war noch, das hast du mir auch am Mittwoch in Leipzig geschickt, da habe ich es angesehen beim Essen. Ähm, du hast schon kurz erzählt, ich habe Kalle eine kleine Zauberpost geschickt, als ich ja. hörte, dass er als äh, Zauberer gegangen ist zu Fasching. Ähm, und du hattest dir mir nur mal erzählt, als du ihm, als du ihm äh, sagtest, dass der Onkel Vincent zaubern kann, wie groß seine Augen wurden. Ja. Und jetzt habe ich es wirklich mal auf Video auch sehen können, als, ähm, als der Brief vorgelesen wurde. Und, so äh, süß, ne? und gesagt wurde, ähm, ich, also ich habe Kalle ein, ein kleines Paket fertig gemacht, habe ihm meinen Zauberstab geschickt, ähm, habe geschrieben, dass der Zauberkräfte natürlich hat und habe ihm zwei Zauberbälle äh, geschickt, mit denen ich dann, wenn ich das nächste Mal ihn sehe, einen, einen Zaubertrick zeigen möchte und auf die er sehr gut aufzupassen hat, ähm, weil die auch äh, Zauberkräfte haben und da wirklich das Gesicht zu sehen, zuerst war er so, hat er zugehört, aber war, war nicht so richtig da und als aber dann das Wort Zauberkraft und Zauberstab fiel, ähm, wurde, wurde auch der Mund ganz weit aufgerissen und die Augen. Das war wirklich schön zu sehen. Das hat äh, mir dann auch sehr den, den Abend noch gemacht, ähm, ja. obwohl ich äh, bei dem Champions-League-Spiel war.
1: Ja, war wirklich schön zu beobachten, wie ihr jetzt auch einfach so beide euer Ding entwickelt. Ja. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, äh, was, was, du, was du vorbereitest, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Das wird jetzt im März der Fall sein. Mhm. Äh, weil der fragt ja jetzt schon, wann du endlich kommst. Der kann ja kaum erwarten.
0: Ja. Schön, ich freue mich sehr. Ich äh, hoffe, ich kann, ich kann die Erwartungen äh, erfüllen. Apropos Erwartungen auf, erfüllen, ich werde wahrscheinlich aufgeregter Vincent. sein als heute Abend bei der Show.
1: <lacht> wahrscheinlich schon, ja. Das ist ja. auch der, der strengste Kritiker und der ehrlichste ja. Kritiker. Ähm, apropos äh, Erwartungen erfüllen, Vincent, du hast ja jetzt schon zweimal äh, vorgelegt mit einer Kategorie, die du dir ausgedacht hast: ähm, Doppelstunde Leben. Ja. In dieser äh, Kategorie geht es darum, dass du mir Fragen des Lebens stellst und äh, ich eine Antwort darauf geben soll und äh, diese mhm. Antwort gilt dann für uns beide, damit du einfach vom Leben lernen kannst. <lacht> Stichwort großer Bruder. Ja. Ähm, und äh, ich habe mir gedacht, äh, das lasse ich nicht auf mir sitzen, weil ich bin ja nicht bin ja nicht diese, diese Vorbildfunktion und will sie auch gar nicht sein, sondern äh, ich drehe den Spieß um und äh, werde ich dir jetzt ein kleines Format vorstellen, in dem es darum geht, dass ich dir Fragen stelle und deine Antwort zählt. Äh, okay. Und zwar dieses neue Format heißt äh, Gute Frage, Vincents Antwort. Und es äh, mm. wird darum äh, gehen, dass ich in einem Rabbit Hole war, Vincent. Ich äh, okay. habe es gewagt und bin auf gutefrage.net gegangen. Oh ja. Und habe mir so ganz schwierige Fragen angeguckt.
0: Oh ja. Okay. So
1: Fragen von Leuten, wo man sich denkt, Alter, wo haben sie in dich ausgegraben eigentlich? Was ist eigentlich dein Problem? <lacht> und äh, das sind zum Teil schwierige Fragen. Also es ist, was heißt schwierige Fragen? Es sind zum Teil sehr einfache Fragen, aber ich glaube, sehr schwer eine Antwort darauf zu finden. Okay. Und äh, Thema wird jetzt sein, dass ich dir diese Fragen äh, vorlese und ja. äh, du bitte eine Antwort darauf gibst. Du bist der Zen-Master dieses Formats. Du bist der Weise, der Heilige und äh, wirst diese Fragen für das Internet beantworten, Vincent.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Kann ich irgendwas falsch machen?
1: Äh, du kannst sehr viel falsch machen, weil wenn du hier falsche Radle Ratschläge gibst, werden im schlimmsten Fall Menschen sterben.
0: Okay, also das, das sind gutefrage.net ist, also ähm, da werden Fragen gestellt wie äh, ähm, zum Beispiel was, äh, das letzte Mal, wo ich auf gutefrage.net war, oder beziehungsweise meine Freundin, wir, bevor wir nach äh, den, den Tag, wo wir nach Berlin gefahren sind, habe ich nochmal Öl nachgefüllt im Auto. Und äh, diese, diese ähm, wo das Öl reinkommt, das ist ja so ein ganz, ganz kleiner Verschluss. Und die Verschluss von, von, der Öl, ähm, von dem Öl, was ich gekauft habe, der ist leider so riesengroß. Und dadurch ist ein bisschen was daneben gegangen. Ah! Und ich dachte, ähm, was passiert jetzt hier? Kann das Auto explodieren? Und da hat gutefrage.net geholfen mit, nee, alles gut, kann nur sein, dass es ein bisschen nach Öl stinkt. Also da für die Fragen geht Richtig. man sozusagen auf gutefrage.net. Genau. Sowas kommt jetzt. Okay. Äh, gut, das, ich, ob äh, sowas
1: kommt, das weiß ich nicht, Vincent. Das ja. kann alles mögliche sein. Ähm, ich habe mir Mühe gegeben, ich war tief drin in dem Loch
0: äh, vom gutefrage.net. Ähm, habe ich, hab ich dir mal von der, von der Frage erzählt, wo ich mal zu tief in gutefrage.net gerutscht bin? Nee. Ich bin, ähm, und zwar, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie hatte ich mal so die Frage, ja, was, ähm, klar, äh, Menschen machen mit Menschen Kindern und, und Tiere machen mit Tiere Kindern. Ähm, und äh, äh, klar, das liegt irgendwie an, am Erbgut und, und äh, den, den keine Ahnung Chromosomen, whatever. Ähm, aber was, was würde denn theoretisch rauskommen, wenn ein Hund mit einem Mensch ein Kind zeugt, habe ich, hab ich mich gefragt. Ist das dann mehr Hund, also was setzt sich durch oder mehr Mensch oder wo, wo fängt die Mischung an? Und ich habe gedacht, das kann man irgendwie simulieren oder so. Und habe das ins Internet eingegeben und bin auch bei gutefrage.net gekommen. Natürlich, die Frage gab es dann schon, was passiert, wenn ein Hund und ein Mensch ähm, ein, ein, ein Nachkommen zeugt. Und die ersten Antworten waren so, ja, wahrscheinlich würde es also es würde biologisch nicht funktionieren, es würde halt nicht überleben und es sieht so und so aus. Und dann je weiter man aber geswiped hat und äh, auf die zweite und dritte Seite gekommen ist, ging es dann doch schon ein bisschen in eine andere Richtung. Also es wurde so dann eine kleine
1: Intest-Diskussion oder
0: was? Es wurde sich sehr darüber lustig gemacht. Zuerst so ja, das macht natürlich keinen Sinn, aber wer macht denn sowas? Also das ist ja kann, kann man also das so unter dem Motto dumme Frage. Also wie, warum überhaupt mit einem Tier irgendwie sexuell verkehren? Und dann irgendwann kam das erste Kommentar mit, ja, ähm, wieso schreibt ihr jetzt hier so, also ich habe mit meinem Hund wirklich oft äh, Geschlechtsverkehr und ähm, den, dem schadet das überhaupt nicht und das oh, ist auch wirklich sehr Alter. innig und sehr gut. Und, als, und das war, als ich <lacht> ab dem ersten Kommentar wurde so ein bisschen das Eis gebrochen für diese Art Menschen und die haben sich dann wirklich dort gefunden und sich da wirklich verteidigt, ähm, detailliert ausgeschrieben. Ähm, gegen die Tierquälerei-Vorwürfe, aber sowas von ähm, gegen argumentiert oder versucht gegen uns zu argumentieren. Und da war ich dann wirklich sehr, äh, sehr tief drin im ähm, mit Hunden äh, Sex, Sex haben äh, im Loch. Und äh, ja, das, das war meine Gute Frage und äh, erfahrung die sehr im Gedächtnis geblieben ist, muss ich ehrlich dann,
1: sagen. Dann wird dir die folgende, das folgende Format gefallen, Vincent. Okay. Äh, also starten wir erstmal mit dem Intro von Gute Frage Vincent's Antwort. So, Vincent, Frage Nummer 1. Jason XY123 fragt: Kondome mehrfach benutzen? Fragezeichen Hallo, ich habe gerade nicht zu viel Geld auf der Hand und ich habe gerade oft das Bedürfnis, Geschlechtsverkehr mit meiner Freundin zu haben. Da wollte ich mal fragen, ob es möglich ist, Kondome nach gründlichem Waschen mehrfach zu benutzen. Danke im Voraus.
0: Ja, okay. Ähm, ich, ich bin jetzt für die Antwort ähm, zuständig. Du bist, äh,
1: genau, Professor Kondome. Dr. Vincent Frommer, bitte nimm die Frage ernst,
0: Ja, ja. weil äh,
1: hier werden äh, hilfreiche Antworten erwartet.
0: Da gibt es aber schon wahrscheinlich Antworten. Ne? Also da, da ist eine Tendenz auch schon zu sehen bei den Antworten, die drunter sind? oder? Ich hab, Das habe ich nicht geprüft. Es geht okay. nur um die reine Frage, ähm, weil du bist der Antwortgeber. Ja, ich bin der Antwortgeber. Ähm, Kondom mehrmals benutzen ähm, klingt, äh, klingt nach einer schlechten Idee, um mal ganz aus dem Bauch heraus zu antworten. Würde ich, würde ich nicht empfehlen. Ähm, er, hat na, er hat natürlich gesagt, nach gründlichem Waschen. Mich würde interessieren, wie dieses gründliche Waschen aussieht. Ähm, allerdings auch nach gründlichem Waschen würde ich ähm, doch davon abraten, ähm, ein Kondom mehrmals zu benutzen. Ich glaube, ähm, dann macht es dann doch mehr Sinn, gar kein Kondom zu benutzen anstatt eins äh, mehrmals. Ich glaube, das ist dann sogar ähm, sicherer, als äh, ein Kondom mehrmals zu benutzen. Ich glaube, das haut, äh, das ja haut an vielen Enden nicht hin, einmal. Ähm, könnte ich mir vorstellen, wenn das Kondom einmal ausgedehnt ist. Ich dachte auch gerade, es wird wahrscheinlich schwierig, dass noch ein zweites Mal wieder aufzuziehen, kann oder? Genau. Also wenn, wenn man so Kondome, glaube ich, dann einmal auch ausgedehnt hat, die abzieht und dann versucht, dasselbe Kondom wieder drauf zu bekommen. Das, äh, sind Spannungen. das ist, hat ja auch ganz viel mit, mit Spannung zu tun, äh, um mal in den Talk reinzugehen. Und ich glaube, die ist dann einfach nicht mehr gegeben. Und mhm. äh, der, der gute alte Lusttropfen spielt hier, glaube ich, auch eine Rolle. Der spielt eine ähm, ganz große Rolle, ja. Ja, und äh, wenn, wenn der da wirklich auch schon irgendwie seinen Weg in das Kondom gefunden hat und man dann vielleicht auch nicht richtig rum wieder, wieder drauf macht, ja, nee, da sind zu viel, zu viel, vielleicht, zu viel, wenn, zu viel Konjunktiv. Also ganz großes Nein bitte nicht tun.
1: Übrigens, äh, wenn wir beim Thema Lusttropfen sind, gestern ein hervorragendes Wort kennengelernt, äh, ein Synonym für Sperma, äh, Beckengulasch. <lacht>
0: <lacht> Wo hast du das denn kennengelernt? Becken, Gulasch. Ach,
1: Instagram, auch wieder ein anderes oh ja. Rabbit-Toll. Okay, Vincent, danke für deine Antwort. Äh, Würde ja. ich jetzt grundsätzlich teilen, aber du bist ja der Profi. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar: Hallo, ich bin ein Junge, hetero, und ich bin 13, bald 14. Ich habe echt einen fetten Hintern und alle Mädels sagen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, es tut mir leid.
1: Ja. Mal. Ich habe echt einen fetten Hintern. <lacht> 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 oh nein, machst tut mir so leid. Okay, da muss ich jetzt durch. Ja. Ja. Ich habe echt einen fetten Hintern. Und alle Mädels
0: <lacht> Das ist eine ernst gemeinte Frage. Komm bitte. Ja. Ich finde es gut, wenn man, wenn man Sachen wirklich beim, beim Wort nennt. Also, <lacht> Jeder weiß, was gemeint ist. Ich, kann, so ich kann mir auch super vorstellen. Also,
1: wir reden hier über einen Jungen, ne? Ja. Ich habe echt einen fetten Hintern und alle Mädels sagen, dass ich voll den fetten Arsch habe. Und ich kann, auch nur, ich kann auch noch gut twerken. Findet, ihr Mädels eigentlich, äh, findet es ihr Mädels eigentlich schlimm, wenn euer Freund einen fetten, geilen Arsch hat und dazu noch twerken kann? So, jetzt eine Antwort <lacht> also,
0: äh, bitte. Die ist doch gar nicht an mich gestellt. Ist doch, ja, Mädels, aber du bist, du bist
1: Sexualexperte, deshalb dachte ich, kannst du da eine gewisse Meinung zuvertreten.
0: Ähm. ähm wie, wie ist nochmal die Frage?
1: <lacht> findet ihr, Mädels, das ist eigentlich schlimm, wenn euer Freund einen fetten, geilen Arsch hat und dazu auch noch twerken kann?
0: Ah ja. Ähm. Also ich möchte nochmal betonen, die Frage, die ich bin nicht der Richtige, um diese Frage zu beantworten, auch für diese Person nicht. Trotzdem werde ich aufgrund dieser Kategorie gezwungen, es zu tun ähm, und würde aber, ich würde sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mal mit, ähm, mit, äh, mit, mit Frauen äh, über die so ein Thema sprechen konnte, ich glaube, der, der Po spielt auch für Frauen eine größere Rolle, der Männerpo. Ja, ja. Ähm, Kannst du bestätigen? Auch kann, mit ich, deiner? Kann, ja. kann ich bestätigen, Spielt ja. eine größere Rolle und ich glaube auch, dass ein so, so ein Knack, großer Knackpo, ähm, der macht doch was mit, mit, mit ähm, dem weiblichen Geschlecht. Deswegen glaube ich, dass das auf alle Fälle ein, ne, ein gutes Argument für diese Person ist. Und, ähm, ja, aber also der hat
1: ja geschrieben, einen fetten Arsch. So Wenn der so einen Arsch hat wie so ein Brauereigaul, dann ist das auch, glaube ich, kein ansprechender Po mehr.
0: Hm. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also ich, Aber das, das ist halt ist schon jetzt also, Spekulation, ne? Es, ist ähm, halt für
1: ein, es gibt halt eine offizielle Antwort, wie ich finde. Und es gibt halt eine Antwort, die einem 13-Jährigen guttun würde. Weil wenn der hört von Mädels, dass er einen fetten Arsch hat, dann ist es in erster Linie ein Bodyshaming und trägt jetzt nicht zu seinem Selbstbewusstsein bei. Das, also vielleicht kann äh, das man auch, auch an der Stelle mal, um ihm zu helfen, ein bisschen lügen, Vincent.
0: Also ich müsste, ich müsste äh, den, den ich müsste natürlich äh, das. Äh, das, das Teil mal sehen, <lacht> <lacht> über was wir uns jetzt hier unterhalten. Um, um, Kannst du mir mal ein um, Foto schicken von deinem Um aussagefähig äh, zu sein. Ich, ja, ich, ich würde ganz ganz offen sagen, ich glaube ich glaub tatsächlich, der Po spielt eine größere Rolle in, äh, auch in, im Leben einer, in einer Frau, der männliche Po, äh, als, man, als man vielleicht glaubt. Von daher macht es Sinn, sich darüber einen Kopf zu machen. Äh, für, äh, und. Ich äh, glaube aber, um vielleicht auch das, das andere, die andere Frage, oder andere Teil des, der, der Frage des Twerken mit äh, aufzunehmen. Ähm, Twerken ist für mich, ähm, wenn man das, wenn man das kann, auch wirklich eine, eine Sache, die von ähm, einem guten Körpergefühl auch erzeugt. Äh, ja, ähm, das stimmt. Und ähm, eine, eine gute Bewegung, vielleicht auch irgendwie ähm, ein Gefühl für, für Rhythmik, für, ja, für den eigenen Körper. Und ich glaube, das ist auf alle Fälle eine, eine gute Sache, für die man sich auf keinen Fall schämen muss. Ähm, und äh, ja, und dann würde ich es auch dabei, dabei belassen. Und allem, ähm, alle, die sich irgendwie über den über Körper über den Körper von, von Menschen äh, lustig machen, die äh, die brauchen wir sich eh nicht beschäftigen. Das wäre das wäre Zeitverschwendung, sich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen.
1: An dieser Stelle, Jason, das ist die Antwort. Ich hoffe, sie ist für dich zufriedenstellend. War das Jason? Ich habe keine Oder Ahnung. war
0: Jason nicht der Erste? Stimmt.
1: Nee, ach doch, ja, der Erste war Jason, stimmt. Ja. Ähm, so, okay, vielen Dank dafür. Ähm, bei der Gerne nächsten doch. Frage, die hier gestellt wurde, bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass du da der, genau der richtige Ansprechpartner für bist, weil da bist du, glaube ich, äh, in beobachtender Funktion Experte. Zumindest hast du letzte Woche davon schon mal erzählt. Ich glaube, es war letzte Woche. Ähm, und zwar, wie kriege ich den Rest Kacke weg? In Klammern Schuhe. Ich war im Garten und dann bin ich in Kacke getreten und ich habe die Hälfte ab und jetzt sind noch ein paar Reste drin. Wie kriege ich die raus? Ich habe schon mit einem Schwamm probiert, klappt nicht. Schere auch nicht. Und wenn ich den Rest Kacke nicht wegkriege, dann stinkt es immer, wenn ich mit denen laufe. Trauriges Smiley. Dankeschön im Voraus. <lacht> ja. Also du merkst, der, der hat ein richtiges Thema bei sich zu Hause. Ja, wirklich. Der, der wirklich. ist kurz vor verzweifelt, Vincent. Du musst Wie dir mal überlegen, es, äh der, hat, der ist so verzweifelt, der hat jetzt erstmal das Internet aufgemacht und ins Internet diese Frage <lacht> geschrieben. Der braucht dringend Hilfe.
0: <lacht> ja, da, da, da möchte ich doch ähm, Service bieten. Ähm, ja, du, du hast es schon gesagt, also ähm, die, die Geschichte, ich hatte letztens davon erzählt, ähm, die war ja natürlich so witzig von meinem Kumpel, weil in Hundescheiße treten in meinem Leben gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Oder, oder spielt. Also ich weiß, ich kann, es ist so lange her, dass ich das letzte Mal in Hundescheiße getreten bin, dass ich nicht weiß, wann es war. Deswegen ähm, ist es schwierig. Ich glaube, als es passiert ist, ähm, war auch immer ein, ein Stock ein ganz gutes Werkzeug. Also die, die groben Sachen, klar, Schwamm, Lappen, das funktioniert. Die groben Sachen bekommst du da weg. Aber das Schwierige sind ja je nachdem nach Profil des Schuhs die Rillen. Ne? Also wie tief sind die Rillen, wie verzweigt sind die Rillen. Und da ähm, würde ich auf alle Fälle immer einen Stock zur Hand haben, ähm, weil die gibt es auch in verschiedenen Dicken und, und Enden und Größen. Die kann man sich ein bisschen zurecht, ähm, zurechtknicken auch. Äh, und da mit, mit so einem guten Stock kannst du doch wirklich richtig schön in die in die Rillen reingehen. Damit würde ich es auf alle Fälle probieren. Er meinte, er hat eine Schere schon benutzt. kann sein, dass es so ein bisschen sein ambivalent zu dem Stock war. Allerdings ähm, glaube ich, der Stock kann dann noch ein bisschen mehr. Und am Ende würde ich... Ähm, also man kann Schuhe, je nachdem wie gut die sind, auch natürlich mit einer Waschmaschine waschen. Vielleicht auch als kleiner als kleiner Tipp. Ähm, das funktioniert auch gut. Oder ja, über dem Waschbecken mit ganz, ganz viel Seife arbeiten. Also mhm. wirklich, wenn, wenn man nicht alles rausbekommt, dann muss man vielleicht einfach den Geruch versuchen zu bekämpfen und irgendwie zu ersticken. Ähm, und da würde ich mit ganz viel Deo, Seife, ähm, ja, und, und versuchen damit zu, zu arbeiten und ans Ziel zu kommen. Aber in der, ja... Ähm, wünsche natürlich da ganz viel Erfolg, weil da gibt es auch noch nicht so eine richtige Lösung für sowas, ne? Das ist äh, wirklich. Das ja, ist, das, äh, das, das ist auch immer ein mein Thema. Gebiet, ja. Ja. So ein kacke viel, viel Amazon
1: 1499 würde ich sofort kaufen. Ja. So was zu Hause ja. zu haben, ist doch, ist doch easy.
0: Ja. ja. Das aber bin, Stock, aber ich, Markus, äh, ich du hast es
1: gehört, viel Glück an dieser Stelle, würde ich tatsächlich ja. auch so machen. Okay. Äh, wir haben äh, zwei, zwei Fragen. Dann war es das fürs okay. erste, dann gibt es den Rest das nächste Mal. Ähm, die ist ein bisschen tricky, Vincent, weil da könnte ich dir jetzt auch nicht spontan sagen, äh, was da, was da denn eine gute Möglichkeit wäre. Ähm, mein, mein, meine, meine spontanste Antwort wäre, probier's mit Essstäbchen, also mit diesen Stäbchen für asiatisches Essen. Mhm. Aber hör dir erstmal die Frage ich bin an. Scheiße getreten. <lacht> Stimmt, <lacht> äh, nicht ganz. Äh, und zwar Frage von äh, Lover1991. Meine Freundin und ich, wir haben vor einer Stunde miteinander geschlafen. Sie hat momentan ihre Tage und benutzt Tampons. Jetzt bin ich aber zu weit reingegangen und keiner von uns beiden kriegt mmh. den Tampon raus. Mmh. Sie hat es mehrmals versucht und ich habe auch schon versucht, ihr den rauszuziehen. Es funktioniert nicht. Ich wollte es Ach. mit einem Löffel versuchen <lacht> Gott, aber sie lässt mich damit nicht ran. Was sollen wir machen?
0: Wow. Mhm. Ähm, ja, wichtiger Punkt, sie lässt mich damit nicht ran. Also da bei sowas musst du natürlich ganz viel bei deiner Partnerin bleiben, weil sie hat das Ding in sich drin, sie weiß, wie sie es anfühlt, sie kann vielleicht auch am besten einschätzen, wo es gerade steckt. Ähm, das heißt da wirklich ganz, ganz vorsichtig auch mit den Vorschlägen sein, die man hat. Löffel klingt jetzt für mich auch gar nicht so einleuchtend. Ähm, Wohl dann so rauskehren, ne? Ah. Ja. Hm, nee, da kann ich die Freundin auch verstehen, <lacht> dass man da vielleicht erstmal nicht abnickt. Ähm. Ja. Bin ich eine Suppe oder was? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich würde versuchen, da wirklich ähm, am Tampon zu bleiben, ähm, weil die Menschen haben sich ja was gedacht und zwar ist ja dann eine kleine Schnur dran, um ähm. Uh, um, um die, um den Tampon irgendwie, uh, rauszuziehen. Das heißt, ich würde versuchen, diese, diese Schnur natürlich, uh, zu greifen, um, weil ich glaube, die sind doch relativ, uh, relativ fest, um, also um, gehen nicht so schnell kaputt, reißen nicht so schnell ab. Deswegen würde ich versuchen, ganz viel natürlich auch mit, mit der Hand zu arbeiten, erstmal auch die Freundin zu lassen. Ich glaube, die Hand ist dann ein gutes Werkzeug, um, und wenn das nicht klappt, wenn man wirklich irgendwie tiefer reingehen muss, wo meint das Essstäbchen, um, ja, aber hm, schwierig. Ich glaube, dann wirklich nur eine Schnur zu greifen, finde ich, äh, finde ich schwierig. Vielleicht kann man, ich weiß nicht, kann man da mit Druck von außen auch arbeiten? Ähm, beziehungsweise ähm, Mit so oder mit so einem mit Plöppel, wenn das Klo verstopft <lacht> ist von außen so und so einen Unterdruck erzeugen. Ja, ich glaube, das Unterdruck wird, 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 wird glaube ich, schwierig. Vielleicht, wenn, ja was trinken, ganz viel trinken ähm, und mhm. dann, wenn es irgendwie auf, auf Toilette muss, versuchen, da irgendwie auch zu drücken. Da kann auch, da kann auch gerne, oh, ich, ganz schwierig, aber vielleicht irgendwie auch mit, mit Druck von außen zu arbeiten und zu schauen, ob es ähm vielleicht ja, wie so eine Art Geburt stattfindet, um, um mal in dem Bild zu bleiben. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin da wirklich, ähm, also die, die, die Expertin für den Frauenkörper ist natürlich die Frau selbst. Deswegen ist es ähm, sehr, sehr schwierig, ähm, hab keine richtige Antwort. Generell würde ich, würd ich einfach bei, ähm, bei Prävention anfangen und irgendwie aufpassen, dass man, dass das gar nicht erst, dass man gar nicht erst in so eine Situation kommt, weil da muss man ehrlich sein, sowas ähm, kann man auch vorbeugen, relativ einfach.
1: Also ich, äh, während du jetzt äh, händeringend nach einer Antwort gesucht hast, um ja, die beiden ist so zu einfach, unterstützen, äh, kann ich dich beruhigen. Ist mir nämlich parallel gerade aufgefallen, dass diese Frage bereits äh, 2008 gestellt wurde. Ja. Also ich gehe davon aus, dass egal in welche Richtung sich das Thema mittlerweile erledigt hat. Okay, sehr gut. Weil wenn, die, wenn die jetzt, äh, wie viele Jahre? 15 Jahre später immer noch äh, mit dem Thema beschäftigt sind. Die läuft aktualisieren täglich immer noch. Gehen, gehen wir mal nicht davon aus, dass das der Fall ist. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Kommen wir zu der letzten Frage an dieser Stelle, in der Hoffnung, du kannst Lequa Rex diese Frage beantworten. Kennt jemand das Lied, wo ich suche? Wirklich wichtig. Suche ein Lied, wo es sich ungefähr so anhört. Dö, 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 dö,
0: Ähm, ja. Hm. Kannst du noch mal, also wie hört dies an? Hm. <lacht> wo ist das? Jetzt
1: habe ich es ja gesehen. Hier. Suche ein Lied, wo sich ungefähr so anhört. Dü, 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 Ich kenne natürlich nicht jetzt, die Melodie kenne ich ja nicht, weil es so. Nee, aber das reicht
0: mir auch, das ist doch ganz klar. Dü, 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 dü.
1: Nee. Nee, das wäre dö weil das dritte ist ein langgezogenes. Also es
0: gibt dü, dü, dü. Ich sehe es natürlich nicht, ne?
1: Dü, 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 dü,
0: dü, dü, ja, dann, dann wird es natürlich für mich ähm, ähm, durch die Entfernung auf die Ferne schwierig. Äh, es gibt eine ganz, ganz tolle App. Also es gibt Shazam, um die da zu erkennen. Da kannst du es aber nicht reinsingen. Es gibt eine App, wo du es reinsingen kannst. Aber mir fällt gerade ein, Google kann das mittlerweile. Google hat eine Funktion, wo du ähm, eine Sprachmemo aufnehmen kannst in Google. Du kannst reinsingen, kannst sagen, äh, hey Google... Ähm, was ist das für ein Lied, dann kannst du singen und dann erkennt es Google. Und ich könnte mir vorstellen, ich würde den Link einfach drunter packen und sagen, probier es darüber, weil ähm, es steht und fällt wirklich mit deiner, mit deiner Gesang Gesangskunst. Okay. Ja. Dann hast du doch
1: äh, vielen Menschen sehr weitergeholfen an diesem heutigen Abend, Vincent. Danke, danke dafür. Schön. Grandios. Ja. Sehr gerne. Äh, dann äh, gerne nochmal jetzt äh, das Intro zum Auto machen und nochmal abspielen. Danke dafür
0: und Schön, dann das würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Vielen Dank. Man, man fühlt sich direkt so wichtig. Ja, so weise. Ja. so also viel für, ja, für doppelstunde Leben auch immer. Ja. Ja, aber du natürlich in einem anderen äh, Rahmen. Ne? Du natürlich nur für mich. Hm. Ähm, und ich muss dir direkt die, die Probleme der Welt klären. Das stimmt. ist schon eine, schon eine andere Verantwortung, die ich die ich Das spüre. stimmt. Das waren auch äh, schwierige Probleme zum
1: Teil. Ja. Also der, 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 ja, der 13-Jährige mit dem fetten Arsch, da kann es auch ein Leben zerstören,
0: <lacht> wenn du die falsche Antwort gibst. Ja. Das stimmt. Das, äh, das Tampon-Ding, das lässt mich noch nicht ganz los. Aber da bin ich auch wirklich, glaube ich, äh, ja, nicht, nicht der richtige, nicht die richtige, aber gut, egal, egal. Ähm, ja, vielen Dank. Hat es ja Spaß gemacht, Philipp. Gerne. Ich gerne würde schön. gerne, ähm, ich würde es gerne ähm, dabei belassen für den heutigen Sonntag und ähm, habe, ähm, habe eine Bitte. Ich freue mich sehr, wenn wir wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Wirklich, wir haben es schon mal angekündigt, aber diesmal wirklich mal über unsere Lieblingslieder sprechen. Ja, stimmt. Das wir haben wir lange nicht mehr bringen, ne? gemeinsam Musik gehört. Ähm, weiß gerade gar nicht, wo du musikalisch stehst. Ähm, und äh, ja, habe sogar habe eigentlich ein Lieblingslied, das hätte heute in diese ganze Stimmung gut reingepasst. Aber ich glaube, dass ähm, das nenne ich dann einfach nächstes Mal. Ich freue mich, wenn wir die Kategorie wirklich wieder ins Leben rufen werden.
1: Dann lass uns das auf die Agenda fürs nächste Mal schreiben. Das heißt, ab nächster Sitzung wird es die, unsere Lieblingssongs der Woche geben. Und äh, dann haben wir wieder eine von vielen Kategorien, die hoffentlich bestehen bleibt. Wir sind der guteren Kategorien, die zum Teil sehr witzig sind, ins Leben zu rufen, einmal zu machen und dann zu vergessen. Ja, zieht uns nach. Das, das macht's ADS.
0: Ja, so ist es. Ähm, vielen Dank, Philipp, für, für, diese, für, diese, für dieses Gespräch. Diese Stunde war wieder sehr schön. Und ähm, ich wünsche dir einen, einen ganz schönen restlichen Tag. Allen, die uns gerade irgendwo hören, ähm, wünsche ich natürlich auch einen schönen Tag, einen schönen Restsonntag oder je nachdem, wann ihr das auch hier die, den ganzen Quatsch euch anhört. Vielen Dank, dass ihr dass wir, äh, dass wir ihr die Zeit für, für uns habt, dass wir Part in eurem Leben sind mit unserem Quatsch hier. Und ähm, ich möchte mich bedanken. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an alle und äh, macht's gut. Tschüss, tschüss.